0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy podcasting。今天来到2020年的12月18日，即将下周就进入到圣诞假期了，那也代表了外资慢慢休息，然后呃，在拉动台股可能就要靠内资的一个加码了哈。那内资通常也会对中小企业的个股呢，呃，会比较青睐，那外资比较是在这个大型股了哈，所以呢。在这个台股的部分呢，可能要最近可以稍微的看一下这个大型股有没有有没有这个站稳哈，然后在这个中小型股有没有因为内资的这个关注呢，有比较好的一些表现，这是接下来算是下一周的一个关键的一个一个一个资金的一个动向哈。那在今天其实是来到周五了，也。美国也持续的确认这个纾困的方案，其中有包含了就是每一周给六百美元，然后失业的给三百，吼，这样子的一个呃预算来做一个纾困的方案。那呃，在昨天我有感的一则媒体的新闻是，哎，股神巴菲特说，要应该要救救这个小型的企业了，吼、哦，其实。我为什么有感呢？其实你会发现在这个股市、基金涨、美股、台股，甚至其他股市上涨的过程当中，可能有很多的小股民是没有赚到钱的，或者是有很多的人是不敢进场投资，一直觉得股市太高。可是呢，大家可能要看到的一件事情是，到底这些真正赚钱投资。赚到钱的人是是赚到实实在在的钱，还是纸上的一场富贵？那昨天我有刚好在一个餐具里面呢，也有跟几个比较小额的投资者稍微有聊到哈，就是在第一次一开始他们不开不不美好的投资经验的时候，他们对于股市就会害怕，然就是在股市里面跌过跤就会害怕。或者是呢，因为没有投资股市，而、啊、你可能呃听了一些人在讲股市怎么投资什么的技术，还有市场的状况，他听不懂，所以也就怕了哈。所以到底有多少人，实际上你就算是有在听我的 podcast， 或者在听一些投资理财的 podcast 或 youtuber， 或者是新闻，或者是周刊，你真正有在投资吗？那？呃，在这个纾困方案，其实它透露的讯息就是，接下来的一个低利的状况跟这个货币宽松会持续的进行当中，直到回复哈、哦。美国哦美美联储的这个主席包尔说。呃，要回到这个所谓的自然失业率，还有所谓的通膨，哈、哦，这两个条件之下，他们才会考虑就是呃停止这个货币宽松的这个部分。但货币宽松其中有一个部分就是低利率、哦，那目前已经接近零利率了。那昨天我也被问到一个问题，说，哎，到底现在如果买那种所谓的外币，哈、哦？储蓄险是不是是不是 OK 的吼？是不是时候？当然，问这个问题真的很难回答。像我今天又又又被问到说，哎、欸，如果我一开始是一个投资投资小白、一般人的话，哈，应该要投资什么？哦，这种问题其实通常都真的非常难回答。那最好玩的是，我回答说：“哎、欸，一般人哦，我就想到一般，我就回答说，那就买基金啊，哦，最简单嘛，哦，因为最透明，然后又购买的管道又方便，成本也不太不算高。”结果他下一句话就问我说：“那我应该是买债券还是买股票？”所以，在座各位。如果你被问到这个问题，你要怎么回答呢？其实我是在想的心的是，到底这个问问题问这个问题的人，他的心里面的心态是什么？是说，哎，我就是问到一个答案，我就是照着做就可以了嘛？我完全不需要去了解我买了什么，或者是我适合买什么，或者是我买了之后。要做什么功课吗？其实这才是后面的关键吧。就像现在市场台股今天早昨天这个因为纾困方案的这个确认呢、啊，所以基本上在、呃、美股的表现、呃、跟欧股的表现普遍是上涨的一个格局。那今天台股也受贿嘛因为这个纾困方案越来越明确。我们现在时间是早上的十点三十四分。那现在哦，现在的这个指数上涨了 4.23 点吼、哦，早一开盘的时候有上涨了两位数。那所以呢，现在市场涨，感觉你闭着眼睛好像买了就会 00500056， 哦就会涨。买台积电就可以了。可是你知道什么原因他们会这样子持续的涨吗？那什么时候应该要下车？什么时候可能是风险要发生的时候？我会发现很多人在问这个投资的问题，通常都不会去问这些关键问题，然后就说：“哎、欸，我之前买赔了，所以他就害怕了。”可是我要讲的是，其实你就是因为你要你，我常常讲说，你对投资是要对自己自己要负责，因为这个决定权是你选的，绝对不会有人是。架着拿刀架着你的脖子说：“你给我买这一只股票，你给我买这一只基金哦，绝对不会是人家架着你嘛，一定是做决策的人，那个人是你。所以呢，呃，昨天在参聚的时候，就让我想到这个问题，就是说，其实他因为买股票跌交了，所以他就不敢再再买股票，然后就很小心翼翼的这样子，哈，就不敢再投入。”那可是呢，他就一直讲说当初是谁推荐这个股票的哈？可是其实从这个言语来中，我们言语当中，我们就可以知道，他可能会觉得这个责任不在他，而是在于当初推荐给他这个股票的人。所以呢，他就他他,他因为这个因素，他就他就不会觉得他要对这个再去研究为什么我当初买这个股票，为什么他会跌，为什么他他他的手续费那么高之类的这些的问题哈？所以我要在这边，其实我会，投其实有感而发是说，其实现在真的投资赚钱的人是居多的。那你如果属于那种今年完全没有投资、不敢投资的人，在未来低利率时代持续下去，你觉得利率会往上走吗？哦，就像我们过去，呃，在保单的部分，我们用保单来讲，可能大家会比较明确哈。保单的利率从。六趴、五趴、四趴，现在一点多趴台币的部分。那你觉得它有往上涨的趋势跟期待吗？好像很难吼，就算物价一直往上走，可是利率就是一直往下走，几乎没有往上反弹的一个机会。所以你从这个趋势来看。如果你把钱真的就是乖乖的努力工作，然后只是把钱放在银行保本，你不去做冒任何风险的投资，不管是股票、债券或者是这个配息类的产品，基本上你其实就是在卖冒另外一个风险，也就是说未来的钱越来越保的风险。那同样是在冒风险，其实责任在哪里？责任在你，因为。你做了这个选择，你不,不去做投资，或者是你做了什么样的投资可能不适合你之类的这些因素，所以我觉得，呃，股神巴菲特在这个媒体喊话，有喊话说，哎、欸，要救救这个小企业，哈，的确，因为你看从指数投资的盛行，你看大家都去封台积电，都去封这个市值大的这个，现有像我。前几天也在股票群里面有看到有人说：“欸、这个时候是不是可以买？跌破三千，是不是可以买一下大力光之类的？”哈，那这些都是属于这个市值很大的一些股票，大型股。所以你会看到大型股越涨越高，所谓的尖牙股 ，F A N G 这个、啊、Amazon、脸书、Google， 哈，还有像这个阿里巴巴之类的，哈，你会发现他们的股价一直涨，特斯拉一直涨，可是这些中小企业呢，基本上就。不太有人去关注它，现实生活也是这样。你去走在街上，你会看到好多的店面在招租哦。那这个招租的过程，我心里想的是说，一定是撑不下去嘛。那这些撑不下去，当然是像最近很明显感受到，一定是旅游跟餐饮业嘛，很明显的就是很多都在收嘛，对不对？所以你会看到，我们实际上我们并不是靠钱吃饭的、啊，我们是靠什么？我们是靠我们真的可以走进餐厅吃一顿饭，这些实体经济所带来的这个消费，才是我们真正可以活下去的一个。我想活下去好像有点太严重哦，才可以持续生存下去的一个很重要的经济的关键、哦、所以你会看到，如果说未来因为低率时代，因为大水漫灌。因为这个资金宽松的情况下，造成股市大涨、房价大涨，然后这个大型股都是普遍都是那个荷荷包口袋满满，可是，一般的这个消费民众不敢投资，不知道怎么投资，然后只会听名牌，然后就什么都不做，然后钱就乖乖放银行，然后呆呆的就努力的工作，然后就想说，我只要工作，总有一天会。越来越好，可是殊不知，你不知道工作也一直在因为后疫情时代在变化吗？你的工作可能不只是一份工作，你可能要两份工作。未来的时代不是实体经济的，你可能很多线下的这个服务方式都要改到线上了。好像像我最近看很多的服装业哦，因为它的库存真的真的是你实体店面库存没有那么多，你只能上网去挑哦，上网去挑一些，它尺寸才会比较齐全。所以未来这种线下转到线上，这种可能物流各方面都都是一个商机，可是可能也代表这些实体经济这些所谓真的参与劳动力的这些人，他可能的收入就会更辛苦了。要维持你的收入，甚至你在期待收入要薪资要成长，可是可能因为并不是因为老板不给你钱，因为实际上就是整个环境在改变，他不需要这么多人力了。他可能反而要精简人力，比如说你在银行柜台，你就你就很奇怪，你就用 A 很多就是用 A P P 可以操作，很快就好。可是你很奇怪，你走到银行柜台，你就抽号码牌，你就是要等了十几分钟、二十分钟。可是你就看到前面的那个柜柜员就可能三四只，然后就是。就是慢吞吞的，然后你就觉得啊，真的，他可能就某种程度在变相要叫你去网络操作，不要再来银行柜台了。所以银行分行在缩减，人力也在缩减，所以种种的事情都要告诉我们是什么。虽然我们现在股市热烘烘，可是实体经济、小企业。却还是苦哈哈，所以在美国的纾困方案里面，你会看到一个很重要的这个 PPP 的这个法案里面呢，它是要去纾困这些小企业的哈，用钱来纾困。所以在座的各位，如果你现在是所谓的小资主，或者是你还是在努力工作去赚取你的工资收入，拜托拜托，千万花一点时间，把你的时间拨一些碎片的时间，学习投资理财。不是只学习，学边学习边实操，边学习边投资。在这个节骨眼，尤其到明年，你可以听到很多人都说股优于债，所以股市还是有可为的。因为资金嘛，你说股优于债哦，大家都都封股，不是这样的。因为钱股市是由资金跟这个资金跟这个信心堆出来的。既然大家都这么喊，媒体都这么喊，资金也都这样子做。那其实它就会推波助澜嘛，所以通常有时候股市是顺势而为哈、哦，所以利用这今天刚好周五哈、哦，因为市场也是都是涨多一跌，好消息居多，所以我就来说说一些我自己刚好最近在呃一些聚餐里面呃有感而发的一些事情，那提供给各位参考，我们就聊聊天喽。接下来进入到2020年12月18日的全球市场盘市轻松聊。那么在昨天，因为这个纾困方案的确认的即将可能要出,出台的一个情况下，三大股市、美股三大股市都是收红的。纳斯达克上涨 0.84， 四，道琼零点四然后 S p 500是 0.58。欧股片面也是上涨的哈，当然也是所谓的刺激政策，而且欧洲也宣布要延，就是要持续维持这个购债的额度。所以的全全欧除了英国下跌零点三，其他都是泛欧六百上涨零点三，法国上涨零点零三，德国上涨零点七五。所以相对来讲，欧洲的整体的复苏也因二次的疫情扩散也慢慢的这个减除了这个影响哈。那在雅股的部分呢，昨天台股是量缩小跌哈，那量缩小跌也是好事了哈。就我们通常就是用一个健康的态度去看哈，量缩呃小跌，但是量是缩，不是小跌量涨哈，就代表大家还是吸售嘛哈。所以基本上呢，像今天的这个台股开盘就是涨了四十几点，目前只有上涨了四点二三点。那另外呢，在这个亚洲股市的部分呢，其他像这个香港股市呢，一样也是开高哦。然后另外上证股市也是开高，然后开始走，从后面就软掉了。最近的这个港股跟 A 股都是先开高再软掉，其实。这也是代表是大家开始有点居高思维的一个一个情绪，所以日日日经呢，呃、哎，日本日本的经济复苏其实也不不容小觑哦，所以目前日经也是持续都是上涨的格局哈、哦，那那个 A 股呢，普遍在香跟香港。指数呢，基本上都是全面上涨的。那能源一样是上涨到了 51.5 美元一桶，哦、上涨了4十美分。那当然，对于接下来的整个需求是乐观的，用油的需求。那接下来的包含美国的纾困方案也是刺激大家觉得，而、哎、且他可能觉得会消费的力道会增加，然后再这样疫苗的运输也是需要用油嘛，哈、哦。那金价因为这个美元已经跌破了这个90的大关哈，美元指数，所以呢金，金价上涨了一个 percent， 来到了 1,890.4。那当然，接下来的金价还是要关注什么？关注这个实体的通货膨胀跟实质利率有没有往上走的趋势？看起来是会了，因为维持名目利率维持低利率。相对来讲，如果未来物价上涨，核心物价上涨，相对来讲，实质率往上，黄金价还是有支撑点哈、哦。那在汇市的部分，我刚刚讲美元指数来到八十九点八一了跌，跌破了，所以现在呢，美元兑换台币是二十八点二所以这个时候拜托，哎，真的可以考虑买一些那个海外电商、境外电商的一些。美元计价的商品应该都相对很便宜，只可惜不能出国哈、哦。那其他新市场货币也相对，因为美元走弱比较强势哦。这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。